0: Saya yakin kita semuanya mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan melalui penyembahan barusan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini dalam perjaman kudus kita mengingat Yesus mati di kayu salib dan menebus kita dari kuasa neraka. Mengampuni dosa kita dan menjadikan kita anaknya. Tujuan kita menjadi anak Allah adalah supaya kita akhirnya mencerminkan sifat-sifat Yesus. Ada ungkapan yang sering kita dengar, kita harus menjadi serupa dengan Yesus, betul? Ada lagu juga, ku mau sepertiMu Yesus disempurnakan selalu. Saya ingin membaca sekali lagi ayat di dalam Kolose tiga ayat 10 dari TSE. Sekarang kita sudah diberi pakan. yang baru yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita, karena kita sudah mengenal dia melalui Yesus. Benar, kita harus selalu mencerminkan, semakin mencerminkan sifat-sifat Yesus. Dua minggu lalu kita belajar Untuk mencerminkan sifat Yesus, kita harus memiliki pikiran Kristus. Artinya memandang segala sesuatu dengan surut pandang Yesus. Surut pandang Yesus itu bisa kita pelajari dari Firman Allah di dalam Alkitab. Hari ini secara khusus kita mau belajar bagaimana Yesus memandang jiwa-jiwa terhilang dan. Sudut pandang Yesus kepada jiwa terhilang itulah yang harus menjadi sudut pandang kita juga. Sudut pandang apa itu? Yaitu sudut pandang kekekalan. Bagaimana nasib jiwa-jiwa yang terhilang itu nanti di kekalan? Di kekekalan mereka akan ada di surga atau akan menuju ke neraka dengan api yang tidak akan pernah padam yang membakar mereka dan mereka tidak akan bisa mati. Sungguh mengerikan. Itulah sudut pandang Yesus melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Yang harus menjadi sudut pandang kita juga Bapak Ibu. Hari ini saya beri judul khotbah saya. Memiliki perasaan Yesus. Memiliki perasaan Yesus. Kita membaca dari matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuwayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Di dalam firman Allah yang hidup, ayat 36 dikatakan seperti ini. Ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Itulah perasaan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika mereka melihat mereka yang terhilang. Jiwa-jiwa terhilang ini terlalu banyak di luar gereja. Tetapi yang ironisnya, di dalam gereja juga banyak jiwa yang terhilang. Banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen sudah punya surat baptisan air, yang katanya sudah pelayanan, tetapi hidupnya masih senang di dalam dosa. Tidak ada pertobatan yang sejati. Mereka adalah jiwa terhilang juga. Yang nasibnya di kekekalan itu akan sangat mengerikan bila mereka tidak bertobat sungguh-sungguh. Berarti jiwa-jiwa terhilang itu ada di segala tempat di sekeliling kita. Kita harus memiliki perasaan Yesus yaitu belas kasihan. Memiliki perasaan seperti Yesus yaitu belas kasihan kepada jiwa-jiwa terhilang. Tadi ayat yang kita baca, mereka tuh seperti domba yang tidak bergembala. Bapak ibu mesti tahu, domba itu binatang yang paling bodoh ya yang tidak memiliki pertahanan apapun kambing memiliki panduk ya ular memiliki racun memiliki bisa dan semua binatang di dunia ini memiliki pertahanan memiliki senjata untuk mempertahankan dirinya ketika diserang oleh binatang buas atau diserang oleh manusia tetapi kalau domba nggak punya, dia nggak punya tanduk, dia nggak punya kuku yang tajam, dia nggak punya taring. Domba itu binatang yang nggak punya pertahanan, dan domba itu adalah binatang yang gampang sekali tersesat. Kalau tanpa gembala yang memimpin mereka, pasti domba-domba ini dimangsa oleh binatang buas. Itulah keadaan. Orang-orang di luar Yesus. Itulah keadaan jiwa-jiwa yang terhilang. Hidupnya tersesat. Hidupnya hampa, kosong, mengembara kesana-sini jiwanya. Tidak tahu harus apa. Persis seperti yang dikatakan oleh firman Allah yang hidup. Mereka enggak tahu harus kemana mencari pertolongan. Bapak, ibu, saudara... Lelah dan terlantar. Karena itu Yesus belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Nah, dari pengertian bahasa Yunani, dari Vincent's Word Studies, dari Berkeley Word Studies, saya menyimpulkan lelah, terlantar, dalam pengertian bahasa Yunani juga bingung. Dalam kondisi lemah, pingsan secara terus-menerus, tergeletak karena terlalu lelah dan penuh luka. Orang-orang yang di luar Yesus itu seperti itu keadaannya. Bukan secara fisik, tetapi secara jiwa, secara mental mereka ini dalam kondisi yang lemah. enggak ada yang bisa menolong. Dan juga dalam pengertian bahasa Yunani, seseorang yang benar-benar lelah karena menempuh perjalanan yang tak ada ujungnya. Karena itu mereka lelah, terhempas di dalam hidup mereka. Ada bukan, banyak bukan orang-orang seperti itu di sekeliling kita Bapak Ibu? Nah, belas kasihan Yesus. Itu bukan perasaan kasihan biasa Kita harus memiliki perasaan Yesus Yaitu belas kasihan melihat jiwa-jiwa terhilang Baik di luar gereja maupun di dalam gereja Tetapi perasaan kasihan ini bukan emosi sesaat yang datang dan pergi Tetapi belas kasihan yang membuat kita melakukan sesuatu Sehingga terjadi perubahan pada orang-orang tersebut Itulah belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus Yang juga harus menjadi perasaan belas kasihan kita juga Bukan hanya cakno ya Habis itu nggak ngapa-ngapain Tetapi belas kasihan yang akan membuat kita melakukan sesuatu Membawa mereka kepada Yesus Sehingga terjadi perubahan Pertobatan pada mereka Bapak Ibu Belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus Yang harus ada pada kita Nomor satu Belas kasihan yang membuat kita berdoa Kalau kita hanya perasaan kasihan Tapi kita tidak berdoa Untuk orang-orang yang terhilang Maka itu tidak akan Menggerakkan kita apa-apa Mengapa harus berdoa Karena mereka yang terhilang, mereka yang di luar Yesus, itu pikirannya dibutakan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka memerlukan Yesus. Mereka di AA, mereka memiliki selubung di pikiran mereka. Ada selubung yang menutupi hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat dan merasakan kasih Yesus. Mereka diikat oleh kuasa dosa. Mereka ingin hidup baik, baik tetapi nggak bisa karena dikuasai oleh dosa. Nah karena itu hanya roh kudus yang bisa membebaskan mereka. Dan supaya roh kudus memerdekakan mereka, membebaskan mereka. Kita harus berdoa supaya roh kudus bekerja di dalam hati mereka. Bapak Ibu Ada seorang Ibu yang saya kenal baik Hari-hari ini Tuhan mempercayakan Ibu ini Untuk saya Muridkan menjadi pendoa yang penuh kudus Ibu ini Memiliki seorang anak Maksud saya Memiliki tiga orang anak Tapi anak yang kedua Seorang pria Anak ini bandel Dan menjengkelkan sekali Kena pergaulan buruk Sehingga ibu ini selalu berdoa untuk anaknya ini. Ibu ini sudah tidak bisa lagi mengarahkan anak ini. Anak ini sudah sangat bandel, menyedihkan hati orang tuanya. Tapi, dua tahun ibu ini berdoa. Anak ini beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba merasakan dicekam oleh ketakutan. Dan ketakutan itu membawa dia akhirnya menangis. Minta maaf sama ibunya. Berlutut di bawah kaki ibunya. Dia menangis, dia minta maaf. Dia bilang dia mau bertobat. Wow, luar biasa. Ibu ini takjub. Karena kuasa doa. Roh Kudus bekerja menginsyafkan. Dosa-dosa anak ini. Bapak, Ibu. Kuasa doa itu luar biasa. Kalau kita bilang kita memiliki belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Mereka yang belum diselamatkan. Tapi kita nggak berdoa. Maka Injil yang kita beritakan itu akan Tidak bekerja di dalam hati mereka. Mereka akan menolak itu. Mereka Kenapa? Karena ada selubung di pikiran mereka. Ada ikatan dosa yang membelenggu mereka. Yang membuat mereka tidak berdaya untuk bertobat. Tetapi kalau berdoa dengan belas kasihan Yesus dalam hati kita. Maka kuasa roh kudus yang akan memenyadarkan dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, belas kasihan Yesus itu yang membuat kita berdoa. Yang kedua belas kasihan membuat kita berbuat baik. Inilah belas kasihan Yesus membuat kita berbuat baik. Berbuat baik artinya kita menjawab kebutuhan mereka. Ya, Kalau mereka butuh kita sebagai teman curhat kita menyediakan diri meskipun kita sibuk. Kalau kebutuhan mereka membuat kita perlu untuk menolong secara finansial, kita juga lakukan itu. Kebutuhan apa yang ada di sekeliling saudara? Di antara mereka yang belum percaya pada Yesus, belum bertobat. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja, jawablah kebutuhan itu. Artinya kita berbuat baik kepada mereka. Mereka. Perbuatan baik itu Bapak Ibu akan menggugah hati mereka. Kalau kita cuek, kalau kita tidak menyenangkan, kalau kita egois, kalau kita tidak punya perhatian, itu tidak akan menggugah hati mereka kalau kita cerita tentang Yesus, tentang surga, tentang juru selamat, tentang gereja, tidak akan terkesan. Karena Kelakuan kita tidak menjadi berkat buat mereka Perbuatan baik itu membangun reputasi Dengan berbuat baik tulus kepada mereka Kita sedang membangun reputasi yang baik Sehingga mereka percaya pada kita Sehingga kita punya wibawa kepada mereka Tetapi perbuatan baik ini adalah jembatan saja Merupakan jembatan bukan tujuan. Jadi kita tidak boleh hanya berakhir dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah sarana untuk menjembatani mereka akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus. Bapak ibu perbuatan baik yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah wujud kita menjadi terang dunia. Terang itu harus bersinar dalam kegelapan. Terang itu dibutuhkan ketika ada kegelapan. Betul ya? Ketika PLN padam butuh lampu Emergency atau senter di HP saudara sebagai terang yang menerangi gelap. Kalau terang sudah terang siang-siang bolong seperti ini, kita nggak perlu sinar. Kita nggak perlu terang. Nah di dalam Matius 5 ayat 14-16 dari TSI saya bacakan kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi kamu seperti kota yang terletak di atas bukit. Terangnya bersinar dan kota itu tidak bisa disembunyikan. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Begitulah hendaknya terangmu menyinari orang lain. Maksudku biar orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan lalu memuliakan bapamu yang di sorga. Bapak ibu saudara di masa pandemi ini Banyak sekali orang yang stres, gelisah, bingung, takut, dekat dengan kematian. Surabaya tercatat sebagai kota yang kematian COVID-19, akibat COVID-19 nya sangat tinggi, tertinggi di Indonesia. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak merasakan ketakutan seperti mereka. Karena ada perlindungan, ada penyertaan, ada roh kudus yang menolong kita. Tapi bagaimana dengan mereka itu? Mereka cemas, mereka takut, mereka bingung. ya Ada yang ketularan COVID melalui pembantu rumah tangga. Seorang ayah yang masih usia sekitar 40 tahun meninggalkan istri dengan 4 anak yang masih kecil. Baru-baru ini saya mendengar juga seorang hamba Tuhan meninggal karena ketularan pembantu rumah tangga. Jadi mati karena Covid. Kematian begitu dekat hari-hari ini kepada umat manusia di seluruh dunia. Khususnya di Surabaya. Banyak orang stres bingung persis seperti yang Yesus bilang tadi. Seperti domba yang lelah tergeletak. Seperti orang yang bingung mencari pertolongan kemana. nggak ngerti. Para tenaga medis banyak yang meninggal. Dokter, perawat, tenaga-tenaga admin di rumah sakit. Keluarganya tiba-tiba kehilangan mereka. Ada staff Pemkot meninggal dua orang. Ada staff Pemprov, staff gubernur meninggal juga. Waduh. Koran-koran dipenuhi dengan berita kematian di sana-sini. Ini menyebabkan banyak orang cemas dan takut. Tugas pemakaman mengeluh karena setiap hari harus menguburkan minimal 20. Maksimal sampai 24 orang sehari. Mereka lelah, mereka capek, mereka nggak tahu bagaimana, Tetap harus memakamkan. Padahal biasanya sekitar empat, paling banyak lima orang. Bapak Ibu saya membaca itu sangat ternyuh rasanya. Bapak Ibu, gimana-mana orang stres. Banyak sekali orang yang gelisah dan depresi. Anak-anak remaja pun gelisah, bosan, jemu, jenuh. Bapak Ibu, mereka yang terdampak secara ekonomi juga stres. Juga bingung bagaimana harus mencukupi kebutuhan mereka. Mereka yang terdampak kesehatannya juga sangat terlantar dan lelah. Persis seperti domba yang tak bergembala tadi. Inilah saatnya kita harus bersinar. Mereka yang seperti ini ada di sekeliling mungkin tetangga Bapak Ibu, family, teman kerja, teman sepelayanan meskipun sepelayanan tetapi belum bertobat, masih senang hidup di dalam dosa. Masih terbelenggu oleh dosa. Siapa mereka? Mungkin itu pembantu rumah tangga. Mungkin itu karyawan yang bekerja untuk saudara. Mari kita bersinar terang di dalam kegelapan hidup mereka. Berbuat baik, berbuat baik kepada mereka Bapak Ibu. Nah, bicara tentang berbuat baik. Itu berbicara tentang menjadi teladan yang baik. Seperti yang saya katakan... Ketika kita menjadi teladan yang baik buat mereka, kita mempunyai reputasi yang bagus, kita mendapat kepercayaan dari mereka. Apa yang kita katakan, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita bicarakan pada mereka, mereka dengerin dengan sepenuh perhatian. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan di perusahaan, Bapak Ibu memperlakukan mereka dengan baik, karyawan-karyawan dan staff bapak ibu dengan baik, menggaji sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, memperlakukan mereka dengan integritas, ya, dan mengelola perusahaan dengan integritas. Mereka lihat, ya, mereka tahu itu. membayar pajak dengan jujur, membuat pembukuan yang seasli mungkin. tidak membuat dua pembukuan kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan membuat dua pembukuan dan staf yang bekerja di di kepada perusahaan Bapak Ibu tahu dan mereka akan berpikir loh bosku ini orang Kristen bosku ini pelayan Tuhan bosku aktivis di gereja tapi kok gitu ya Nah tuh Bapak Ibu bisa ngomong apa tuh sama mereka Belum-belum sudah punya reputasi yang kurang baik. Terang harus bersinar di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau sebagai karyawan ya kita memiliki etos kerja yang baik, itu adalah perbuatan baik, terang, yang bersinar dalam kegelapan, menjadi pekerja yang jujur, rajin, taat, dan loyal kepada perusahaan. Sebagai guru, sebagai murid, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai majikan, sebagai apapun status kita. Kita harus bersinar terang. Kita harus berbuat baik. Tindakan-tindakan kita harus menjadi berkat buat mereka. Kita harus menjadi teladan yang baik. Itu penting sekali. Karena orang tidak tahu berapa jam Bapak Ibu merenungkan Firman dan berdoa, tapi mereka hanya melihat perbuatan dan perkataan kita. Hendaklah terang bercahaya supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nomor tiga belas kasihan dari Yesus itu membuat kita tidak menyerah. Mungkin pernah gagal menginjili. orang mungkin pernah ditolak mungkin mengalami pengalaman yang kurang baik mendoakan karyaan saudara yang sakit katanya nggak sembuh malah mati mendoakan e, mereka yang ada persoalan persoalannya nggak selesai selesai sehingga mereka nggak tertarik untuk mengikuti Yesus sehingga Bapak Ibu menjadi putus asa dan trauma jangan miliki belas kasihan Yesus, miliki perasaan Yesus yang berbelas kasihan itu, akan membuat kita tidak menyerah. Meskipun ada kegagalan, meskipun ada pengalaman pahit, meskipun ada penolakan, kita tetap menjangkau mereka dengan belas kasihan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar terus memiliki perasaan Yesus. Nah, di dalam menginjil, Di dalam mendekati jiwa-jiwa untuk bersaksi Bapak Ibu kita harus menemukan cara yang sesuai dengan pribadi kita Temukan cara yang sesuai dengan pribadi Anda Jangan meniru cara orang lain Yang harus ditiru, yang harus diteladani adalah komitmennya Saya punya pengalaman, saya mengenal seorang ibu yang sangat-sangat berani Pendekatannya secara langsung Ketemu siapapun nggak kenal-kenal dia mesti bilang Anda perlu Yesus Lalu dia mulai berbicara tentang Yesus Bentar lagi orang itu mau diajak doa terima Yesus Seperti itu Wah saya iri Bapak Ibu ya Kemudian saya coba tapi gagal-gagal terus Suatu hari saya begitu tertekan Saya begitu kecewa Akhirnya roh kudus itu mengajari saya Jadilah dirimu sendiri Kamu harus teladani komitmen dia Nggak mesti harus pakai caranya. Karena kepribadianmu lain sama kepribadian dia. Kemudian saya merasa lega. Saya merasa tidak terbebani lagi dengan cara-cara yang seperti itu. Ada orang yang secara langsung seperti itu. Ada orang yang menginjilnya itu baru berhasil melalui pertemanan. Melalui menjalin hubungan. Perlu waktu untuk menjalin hubungan. Mungkin melalui profesi sebagai guru. melalui profesi sebagai konselor, psikolog, melalui profesi sebagai apapun, Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan untuk menginjil. Ya. Ada yang efektif melalui olahraga, melalui suatu kegiatan-kegiatan sosial. Nah, temukan cara yang sesuai dengan pribadi saudara. Setelah saya dapat uh, pencerahan tentang hal ini, Tuhan pakai saya untuk memenangkan jiwa-jiwa dengan talenta saya, dengan sesuai kepribadian saya. Dan itu membuat saya bersuka cita. Tidak dengan satu cara saja, karena kita diciptakan dengan keunikan kepribadian kita masing-masing, Bapak Ibu. Baik, di Jemaat Kristus Pencipta, kita terbiasa didorong untuk memiliki VIP List. Artinya, Daftar orang-orang yang sangat penting, yang harus kita doakan, yang harus kita jangkau, yang harus kita menangkan. Betul ya? Nah, saya mau berbicara sedikit tentang VIP list. Mari aktif menjalin hubungan dengan VIP list. Jangan didiamkan saja bertahun-tahun VIP list-nya. Punya VIP list? Oh, punya. Tapi ngapain? tak ngapa-ngapain loh. Gak nah bener loh ini Bapak Ibu ya. Kalau kita memiliki belas kasihan Yesus, mari kita memiliki tujuan yang pasti. Jadi jangan pasif. Punya tujuan yang pasti, mendoakan orang itu. Jadi mendoakan dan menjalin hubungan secara bersamaan. Jangan hanya berdoa melulu, tapi juga menjalin hubungan. Makan bersama, kalau sekarang mungkin terbatas dengan adanya covid ya mungkin telepon, mungkin uh, bercengkrama ya, uh, chatting, mungkin kan bisa saja kita menjalin hubungan melalui online ya, melalui HP dan sebagainya itu. Jadi sambil berdoa untuk mereka sungguh-sungguh, ingat doa itu membuka hati mereka karena roh kudus yang bekerja, tapi juga jangannya berdoa berdoa melulu. Jalin hubungan juga secara bersamaan dengan VIP list kita Ada di dalam buku doa yang mendatangkan kuasa itu halaman 96 Bapak Ibu cari di buku doa di halaman 96 Dan buku doa itu bisa di download dari website kristuspencipta.com ya, Di situ judulnya Doa Keselamatan Jiwa Terhilang Pakailah buku itu Kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana harus berdoa untuk jiwa-jiwa terhilang, pakailah buku itu berisi ayat-ayat firman yang kita jadikan doa. Bapak Ibu juga berdoa dengan bahasa roh. Berdoa dalam roh bersyafaat untuk jiwa-jiwa terhilang. Kadang-kadang untuk VIP saudara, kadang-kadang roh kudus mendorong Bapak Ibu saudara untuk mengerang dan menangis. untuk pertobatan mereka lakukan itu itulah yang membuat mereka bisa bertobat Bapak Ibu dusta iblis yang seringkali bekerja di dalam pikiran kita yang membuat perasaan kita menjadi takut menjadi perasaan kita menjadi enggan menginjil ya hancurkan dusta iblis tentang penginjilan Bapak Ibu biasanya Banyak sekali jemaat yang bilang gini Saya ini orang Kristen baru Saya baru saja jadi orang Kristen nggak bisa menginjil bu Hana Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Tadi saya cerita tentang seorang Ibu tadi Yang setekun berdoa 2 tahun untuk anaknya ya Anaknya ini kemudian kan bertobat Sekarang dia mengikut Yesus Sebentar lagi dia pengen dibaptis Bapak Ibu Nah dia punya seorang teman yang pecandu narkoba Teman kerjanya pecandu narkoba Anak ibu ini yang baru bertobat beberapa minggu yang lalu Itu sudah bisa bersaksi tentang Yesus Dan menasehati temannya Untuk berhenti mengkonsumsi narkoba Dan temannya ini melihat perubahan hidup yang nyata di dalam hidup temannya anak si ibu ini dia hari-hari ini tertarik banget dengan Yesus minggu yang lalu saya khotbah di kediri ya tentang Roh Kudus itu kan khotbah yang biasanya cocok untuk orang Kristen ya kan nah Temannya anak ibu ini pergi ke rumah ibu ini ya bersama anaknya ibu ini. Nonton saya berkotba. Ngerti lho Bapak Ibu tentang roh kudus penolong. Lalu dia berkomentar tentang roh kudus itu. Dia sekarang lagi banyak tanya-tanya tentang Kristen. Bapak Ibu coba bayangkan. Si anak ibu ini baru bertobat beberapa minggu, belum dibaptis, belum ngerti apa-apa. Dia menjadi penginjil yang efektif untuk temannya. Nah Bapak Ibu, petobat baru seperti Bapak Ibu, orang resen baru, adalah penginjil yang efektif. Apa yang harus diceritakan? Ya. Yang kedua, saya menginjak, Gustah Ibis yang kedua. Saya ini tidak tahu banyak ayat. Nah, nih, kebenarannya adalah kisah 1 ayat 8. Ketika roh kudus turun ke atas kita, kita menjadi saksi Kristus. Apa tahu saksi itu? Saksi itu kalau di pengadilan, dia hanya harus menceritakan pengalaman. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Demikian juga kalau kita menjadi saksi Kristus. Mungkin bapak, ibu, saudara, Belum mengerti banyak ayat-ayat di Alkitab. Tetapi perubahan hidup saudara, pengalaman saudara yang indah dengan Yesus itulah yang harus saudara ceritakan. Itu menjadi saksi, bersaksi, bercerita tentang perubahan hidupnya. Nah si anak ibu ini dengan berubah hidupnya, temannya lihat dan dia bersaksi bagaimana hidupnya setelah bertobat. sekarang anak ini begitu taat pak orang tua, ya dan sangat menyenangkan orang tua, banyak di rumah, ya dan uh, berjanji untuk patuh pada orang tua dan sebagainya sehingga ibunya begitu bersuka cita ayahnya juga begitu bersuka cita. Jadi dusta iblis harus dihancurkan. Gak boleh bilang saya ini orang kesen baru. Saya ini gak tahu banyak ayat. Itu semua adalah pikiran-pikiran. Yang tak tabur oleh setan di dalam pikiran saudara. Ada lagi dusta iblis yang berikutnya. Teman saya itu hidupnya sudah senang. Gak perlu Yesus. Gak ada persoalan kayaknya. Mana sih ada orang hidup tanpa persoalan. Ya kan? Baik kalau hidupnya senang. Mungkin kaya. Mungkin makmur. Atau segala macam ya. Nah... saya mau kasih tahu ayat di dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita mungkin dari jauh Bapak Ibu lihat teman saudara VIP saudara itu hidupnya enak, hidupnya senang ya, tetapi mereka juga telah jatuh dalam dosa dan mereka akan mendapatkan maut kematian yang kekal di neraka apakah Bapak Ibu tidak berbelas kasihan kepada mereka? itu kebenarannya jadi salah kalau berpikir bahwa mereka sudah senang nggak perlu Yesus Dusta Iblis yang berikutnya yang banyak juga dimiliki dalam pikiran-pikiran kita sebagai orang Kristen dia itu orang yang baik pasti masuk surga dah saya ce kalah baik loh sama temen saya itu ya kan dia tuh orang baik sekali masa sih nggak masuk surga saya mau bacakan dalam efesus 2 ayat 8 sampai 9 perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan dari TSI efesus 2 ayat 8- 9 maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah yang sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya tentang keselamatannya. Siapa bilang kalau orang baik tidak perlu Yesus. Hanya melalui Yesus. Karena surga tidak bisa diraih dengan perbuatan baik. Perbuatan baik, kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Tidak bisa menyelamatkan. Hanya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih Yesus yang sempurna, yang mengampuni dosa kita. Itulah yang bisa melayakkan kita. Masuk di surga mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu mari hancurkan semua dusta iblis yang lain-lain yang saya tidak tulis di sini. Karena begitu banyak dusta-dusta iblis yang lain. Kita harus memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Supaya kita tidak jatuh dalam pikiran-pikiran yang mendustai kita. Pakailah program-program online. yang ada di gereja kita sebagai alat penginjilan Bapak-Ibu. Kalau ada orang-orang di sekeliling saudara, VIP saudara antara lain mungkin yang membutuhkan Yesus, tapi Bapak-Ibu uh, tidak bisa banyak ngomong, ya karena mungkin terbatas pengetahuannya, Bapak-Ibu bisa ajak mereka lihat, mengikuti ibadah online. Siapa tahu mereka mau, kasihlah link Ibadah online di Youtube Kita setiap minggu Biar mereka mendengar firman Allah Saya sangat tergugas sekali Dengan Tadi anak Ibu itu yang baru bertobat Dan temannya Yang agama lain itu Melihat saya khotbah Dia cukup mengerti Sesuai dengan apa yang bisa dia tangkap Berarti Orang agama lain Asal dia rindu Tertarik kepada Yesus Tertarik kepada Kristen Roh Kudus bisa Menjelaskan padanya Menerangi hatinya Ajak mereka Ikut ibadah online Ajak mereka Ikut konsel melalui Zoom ya, Ajak Juga ajak mereka Ikut melihat Koram Dio Live di Instagram Setiap Selasa jam setengah delapan, bapak ibu di sana orang-orang yang sakit didoakan, orang-orang yang memiliki persoalan didoakan. di sana perenungan firman cukup singkat dan banyak menyembah dan menyanyi memuji Tuhan. melalui lagu-lagu pujian itu, melalui syaring firman itu, melalui doa-doa itu, mereka bisa mulai tersentuh hatinya oleh kasih Yesus. jadi janganlah bapak ibu Pasif dan diam saja. Tidak memiliki perasaan belas kasihan Yesus kepada mereka. Dalam perjaman kudus hari ini. Saya mau ajak kita semuanya fokus. Meminta belas kasihan Yesus kepada jiwa-jiwa terhilang. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Di masa pandemi itu begitu banyak orang. Yang sangat-sangat merana jiwanya. Bapak Ibu. Mari kita minta belas kasihan Yesus di dalam hati kita untuk mereka. Mari pikirkan siapa yang ditaruh oleh Tuhan di hati Anda selama ini. Di hati saudara ada teringat kayak merasa belas kasihan kepada siapa. Tapi bapak ibu saudara tidak ngapa-ngapain karena malu, karena trauma, karena pernah tertolak dan sebagainya. Mari Ijinkan roh kudus membimbing saudara, memakai hidup saudara untuk menjangkau mereka. Untuk mulai mendekati mereka, berdoa, berbuat baik dan tidak menyerah untuk mendekati mereka. Pelan-pelan bawalah mereka pada Yesus dengan cara-cara yang manis, cara-cara yang bijaksana tanpa menyinggung kepercayaan mereka. Bapak Ibu Mari praktekkan penginjilan melalui Kongsel Para PKS dan tim Inti bersama-sama menggerakkan anggota Kongsel Untuk berdoa dengan sungguh-sungguh Untuk pendekatan kepada vip vip Pendekatan kepada orang-orang yang bukan VIP-lis Tetapi yang jelas-jelas butuh diperkenalkan kepada Yesus Supaya mereka diampuni dosa Diberi perlindungan, diberi pertolongan diberi hidup yang kekal, dimuridkan, diajari firman Tuhan pelan-pelan, supaya akhirnya mereka menjadi murid Yesus. Bapak Ibu, hari ini mari masuk dalam perjalanan kudus dengan sungguh-sungguh, membawa hati kita agar dipenuhi dengan belas kasihan Yesus. Mari ambil roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan atau biskuit, teh, sirup yang sudah disiapkan Bapak di surga pada perjaman kudus hari ini kami mau minta belas kasihan memenuhi hati kami kami mau mengizinkan hati kami dikuasa oleh belas kasihan kepada mereka yang belum percaya engkau. mereka yang merana mereka yang bingung, mereka yang terlantar Mereka seperti domba yang sesat tak berkembala. Mereka yang terkapar dalam kehidupan mereka. Tuhan penuhi hati kami dengan belas kasihan. Pakailah jemaat Kristus pencipta. Dengan kuasa roh kudus. Di tempat kerja. Di lingkungan rumah kami. Di lingkungan kami ada setiap hari. Di keluarga kami. Tuhan pakai kami untuk terang dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mati bukan hanya untuk kami, tapi bagi semua orang yang mau percaya kepadaMu. Dunia ini penuh dengan keputusasaan, ketakutan, kebingungan, kekosongan dan kesepian. Karena berbagai masalah, khususnya pandemi ini, banyak ekonomi yang terpuruk, kesehatan yang hancur karena virus ini dunia kami sekarang sekeliling kami sangat membutuhkan engkau, buatlah kami peka buatlah kami memiliki rasaan belas kasihan ya Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti yang telah disiapkan kita mau serahkan hati kita Supaya dipenuhi oleh kasihan, belas kasihan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang sakit. Percaya oleh bilur pilur Yesus. Bapak, Ibu disembuhkan. Kalau Bapak, Ibu sehat. Ada kenalan atau family atau keluarga. Teman via iklis yang sakit. Ambil perjalanan kudus ini. Berdoa untuk kesembuhan mereka. Bapa di surga kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, yang kami kenal, yang kami cintai. VIP kami yang sakit. Bilur-bilurmu menyembuhkan mereka juga. Kuasamu tak terbatas menjamah mereka ya Bapak. Dan aku berdoa untuk jemaat sendiri yang sakit tubuhnya. Dari organ tubuh yang uh, manapun, bagian tubuh yang manapun. Tuhan engkau berkuasa menjama dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Mari kita bersama-sama memakannya, bersama-sama dengan mengatakan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur yang telah disiapkan Kami bersyukur ya Bapa Oleh karena darahmu Kami diangkat anak Diadopsi menjadi anak Allah Kami harus mencerminkan sifat-sifatmu Memiliki pikiranmu, memiliki perasaan Kami mau berdoa Pakailah kami Menjadi terang Menjadi berkat Di lingkungan kami setiap hari ada, pada siapa kami bergaul, pakailah kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami oleh darahmu. Bapak, Ibu, Anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya bersama-sama mengatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan setelah ibadah hari ini, biar hati kami tidak sama lagi seperti sebelum ibadah. Gerakkan hati kami oleh belas kasihan secara pribadi, secara korporat melalui konsel konsol Kami mau menyediakan diri kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada aku, Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, nomor broadcast Crispen. Nomor WA di WhatsApp khusus untuk jemaat Kristus Pencipta untuk menerima informasi-informasi mengenai ibadah online yang mengenai juga slide-slide khotbah dan mengenai seminar warta jemaat, MFC News itu ya, dan semua pengumuman, juga info, koram, video, semua yang terkait dengan hidup berjemaat kita, gereja lokal Kristus Pencipta. Jadi, saya harap setiap jemaat menyimpan nomor ini, 0819-1767-6373. bapak ibu bisa memfoto slide ini dan informasi ini tidak bisa masuk apabila nomor di atas tidak disimpan di handphone saudara karena itu jangan lupa menyimpannya ini bukan grup ya tetapi nomor broadcast untuk menerima informasi yang penting yang harus diketahui oleh jemaat koram deo Setiap hari Selasa melalui Instagram jam 19.30. Sudah dua minggu terakhir ini kualitas tayangannya jauh lebih baik karena kami memperbaiki hal-hal secara teknis dan juga teman-teman pemuji, teman-teman pendoa yang sharing firman juga, operator-operator semua bekerja di belakang layar untuk melayani jemaat Kristus Mencipta. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Masih sedikit yang ikut, saya saya himbau semakin banyak jemaat Kristus pencipta yang ikut. Ajaklah teman-teman saudara seperti yang saya katakan. Ini tidak melulu untuk jemaat Kristus pencipta bisa di, mengajak VIP list teman-teman yang belum kenal Yesus untuk beribadah ataupun untuk terlibat dalam koram Dio live di Instagram setiap Selasa. Doakan supaya melalui Instagram ini, karam Dio ini mereka bisa bertemu bertemu dengan kasih Yesus dan Tuhan mengabulkan doa anak-anaknya. Ya, jadi janganlah berdoa doa mendatangkan kuasa yang dahsyat bekerja. Bapak ibu, kita ada tiga pokok doa yang pertama supaya Tuhan menyertai para ilmuwan di Bandung. ...yang sedang melakukan proses uji klinis vaksin COVID-19 dari Tiongkok... ...agar berhasil sehingga Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk hal ini juga agar Tuhan menyertai Menteri BUMN Bapak Erick Tohir... ...sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19. Dan Ketua Pelaksana Pemulihan Ekonomi Nasional... Sehingga Indonesia segera pulih dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi Suatu tanggung jawab yang besar yang sungguh butuh didukung dengan doa kita Yang terakhir kita berdoa agar kita sebagai jemaat krisis pencipta Menjadi murid Kristus yang penuh roh kudus Suka merenungkan firman Allah Sehingga pikiran kita dibaharui selalu Dan hidup kita berdampak kepada jiwa-jiwa Menghasilkan buah-buah yang lebat Menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan Mari kita berdoa bersama Bapak di surga Kami percaya kepada kuasamu Karena itu kami sungguh Mau berdoa Untuk Para ilmuwan di Bandung Yang sedang melakukan proses uji klinis vaksin COVID-19 Dari Tiongkok Bapak engkau menyertai Segala upaya Yang di Upayakan yang dilakukan terkait dengan vaksin COVID ini. Bapak biarlah penyertaanmu yang terjadi sehingga pandemi ini bisa selesai dan vaksin yang dihasilkan adalah vaksin yang berkualitas, vaksin yang baik kualitasnya. Terima kasih Tuhan menyertai upaya para ilmuwan ini. Dalam nama Yesus kami mau dukung mereka dengan doa. Bapak kami juga berdoa agar engkau menyertai Bapak Erick Tohir sebagai ketua pelaksana Komite Penanganan covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bapak berikan hikmat, berikan perlindunganmu. Berikanlah orang-orang yang tepat, berikanlah kemurahan hatimu bekerja bersama dia Tuhan sehingga dia mendapatkan Pintu-pintu yang terbuka, dia mendapatkan strategi-strategi, dia mendapatkan hikmat dan wibawamu Tuhan untuk benar-benar menyelesaikan tugas yang sangat berat ini. Terima kasih Bapak agar krisis ekonomi dan krisis kesehatan boleh berakhir. Terima kasih Tuhan kami fokus kepadamu, kami mengandalkan engkau Tuhan. Kami berdoa untuk kami sendiri sebagai jemaatmu. Agar kami penuh dengan roh kudus. Sehingga kami rindu akan firman. Mengalami pembaharan-pembaharan pikiran melalui hubungan-hubungan pribadi kami dengan firman. Dengan doa secara pribadi. Sehingga kami, hidup kami Tuhan menjadi terang yang bercahaya dalam kegelapan. Memberi dampak, menjadi berkat. Membawa jiwa-jiwa terhilang kepadamu. Terima kasih Tuhan kami percaya. Roh Kudus yang ada di dalam kami menolong dan mengurapi kami semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akhiri ibadah kita bersama dengan Yesus. Roh Kudus mengurapi kita menjadi saksi Kristus. Biar melalui hidup kita, melalui perkataan kita, Yesus dikenal dan hidup kita akan membawa mereka percaya kepada Yesus dan menjadi murid Yesus. Roh Kudus mengurapi kita semuanya di dalam nama Yesus. Amin.